1: Sophie Du
0: Rocher. Sophie Du
1: Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon nom Mon nom Sophie du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Écoutez, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau. <rire> Avec nos postes de gouverneur général, les histoires se suivent et ne se ressemblent pas ou se ressemblent beaucoup. On parle bien sûr des dépenses somptueuses de Mary Simon, gouverneur général du Canada, et son entourage lors d'un voyage au Moyen-Orient pour 100 000 dollars de frais de Fred Bush. Disons ça comme ça dans les différents euh, vols d'avion. Je pense qu'il y a des gens à qui on dit on va te nommer. « Tu vas être représentant de la reine euh, au Canada », puis ils n'entendent pas les mots « représentant de ». Ils entendent juste le mot « reine ». Puis ils disent « Ben, je viens d'être nommé reine du Canada. En windon, on passe sur le party. » Bon, on envoie ça sur la carte de crédit des contribuables. Non, non, non. Vous n'êtes pas la reine. Vous êtes représentant de la reine. C'est pas la même chose quand je vois ces dépenses-là, quand je vois à quel point cette fonction-là monte à la tête des gens qui l'occupent, je ne peux que lancer un dégoûté. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Rocher, Cube Radio.
0: Vous le connaissez bien sûr comme chroniqueur ici à Cube Radio dans plusieurs émissions, l'analyste en politique publique Patrick Derry, mais vous avez remarqué aussi, euh, quand il euh, y a des animateurs qui sont ailleurs, ben c'est Patrick Derry qui prend la relève, eh ben c'est exactement ce qu'il va faire cet été. Une émission d'été euh, rien qu'à lui. Patrick Derry, bonjour. Allô Sophie. Écoute, c'est euh, donc notre dernière chronique Ensemble pour la saison, parce que moi, ma saison se termine demain. Et toi, tu commences la semaine prochaine. À quelle heure tu vas être et de quoi tu vas nous parler cet été, Patrick?
1: Ça va être de 3h à 5h30. Puis, euh, bien écoute, moi, je vais être, euh, je vais être dans l'actualité, dans l'analyse, euh, dans, 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 dans l'opinion aussi... Euh, mais je vais, je vais continuer un peu ce que je fais, c'est-à-dire de, de, de regarder les choses qui sont dans les, les affaires publiques, ce qui est dans l'actualité, mais toujours avec un angle euh, est un peu qui, est, qui est le mien. C'est d'essayer de, d'aller chercher là, un regard bon, parfois sur les données, euh, de, de sortir un peu de, 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 du discours des fois qui est très, très politique, très partisan, pour garder ça plus un angle un peu plus large. Puis bon, aussi, euh, c'est l'été. On va, on va rendre ça parti Parfois, ça va être plus léger. On va de rendre ça intéressant aussi, digestif. J'ai bien, bien hâte. Ah, tu sais, écoute, c'est deux heures et demie chaque jour. Là, ça donne l'occasion de faire bien des choses.
0: Tu as dit digestif, mais je pense que ce sera plutôt apéritif parce que tu vas vraiment être à l'heure de l'apéro, Patrick. Euh, Parle-moi un peu des, ouais. des chroniqueurs. De qui tu vas t'entourer?
1: Oui, il va y avoir Emmanuel Latraverse qui va être là. Il va donc bien connu, évidemment, là, dans, dans le Journal de Montréal, à la TVA, à la LCN, commentatrice politique expérimentée. Euh, Guillaume Lavoie, anciennement, euh, impliqué dans sur la sein municipale à Montréal, qui est un, un, un gars assez calé aussi, là, en, en contenu, justement, sur les, sur, sur les politiques et des, des idées intéressantes. On va voir Jérôme Lucier, qui a été euh, chroniqueur notamment à voir. Euh, ah. donc, euh, et d'autres à, d'autres à confirmer et à nommer aussi, mais non, ça, ça va être, donc, certains visages, euh, certains visages, certaines voix connues je devrais dire et euh, d'autres qui sont nouvelles, qui comme moi là, vont être là pendant, pendant l'été pour, euh, pour euh, apporter un angle différent et aussi ben, vous permettre à toi par exemple Richard et d'autres de prendre des vacances pendant, pendant tout l'été
0: voilà et euh, ben Jérôme Lucier, je l'ai eu moi comme chroniqueur quand j'avais une émission euh, à, à à Vox et euh, à ma TV et euh, ben écoute ah, oui. je pense que tu vas passer un bel été
1: <rire> oui, est oui, non,
0: aussi il est, il est, oui il est intéressant différentes générations aussi c'est ça qui est intéressant de, de confronter les idées des, des différentes générations bah écoute alors je te dis le mot de cambron pour euh, la, la la semaine prochaine mais pour l'instant il te reste encore une chronique à, à tu me dois encore une chronique donc ben pour ça
1: oui, mes dettes
0: voilà, c'est ça. Paye ta dette à la, à la société, à la Société Cube. Écoute, euh, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Euh, quand tu regardes les chiffres, ce qui est vraiment ta force, une hausse euh, des cas de COVID-19, une hausse de 18 sur une semaine. Euh, habituellement, euh, à l'approche de l'été, on se dit « Ah, ben c'est beaucoup plus tranquille l'été. » c'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça te fait non, capoter? Ça te fait paniquer ou pas?
1: Ben moi, ce qui me fait ne suis pas quelqu'un naturellement très stressé et très inquiet, là, même si euh, des gens qui m'ont suivi depuis deux ans, ça peut donner l'impression du contraire, là, mais je m'inquiète un peu plus quand je vois les, les chiffres aller pas du bon bord. D'ailleurs, j'avais commencé à couvrir la COVID parce que je connaissais les, bien les grands déterminants du système de santé Puis, puis si c'est sérieux, il n'y avait pas de façon que ça aille bien au Québec. Puis, évidemment, c'est ça qui s'est passé. Mais euh, non, effectivement, c'est inquiétant. C'est sûr que c'est trois ans, c'est pas encore un, un grand échantillon statistique, mais de voir les cas monter alors que les deux dernières années, ça descendait, euh, c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est pas juste au Québec non plus. Euh, il y a des hausses de cas euh, dans les Amériques de, de façon générale. Il y a une hausse de cas dans l'Est de la Méditerranée, il y a dans l'Asie du Sud-Est. Un amis qui est en France test ce matin justement que les cas ont doublé en deux semaines. On est passé autour de, je ne sais pas moi, 17-18 à 36 000 cas rapportés euh, en l'espace de deux semaines par jour. Euh, c'est tous des indicateurs qui vont dans le mauvais sens. Puis en plus, c'est des cas rapportés parce qu'on sait, en tout cas notamment au Québec, que le dépistage est beaucoup moins serré qu'il y a déjà été. Donc, c'est une sous-évaluation. Il euh, y a des facteurs pour ça, évidemment. On a des nouveaux variants, là, notamment BA4, BA5, ba 2121 qui sont des, des sous-variants <rire> de micron. Oui, c'est ça, on commence à s'en parler. On a l'impression que, il... que c'est
0: ton numéro de téléphone.
1: <rire> oui, il ben, y a toute tout une soulignée. Mais c'est tu sais, parce que c'est des sous-variants de micron, puis la caractéristique de micron, c'est qu'il échappe à l'immunité vaccinale à cause de ses mutations. Il échappe aussi à l'immunité naturelle, ce qu'ils se voyait moins avant, c'est-à-dire les chances d'être il n'y a pas vraiment de protection significative qui est conférée par Omicron. En tout cas, s'il y en a une, elle ne dure pas longtemps, puis elle est moins durable que, que pour les vaccins. Avec toutes ces factures là, ces facteurs-là mis ensemble, en plus de ça, Omicron il est beaucoup plus contagieux. Puis les nouvelles souches, chaque fois qu'on voit une nouvelle souche qui prend le dessus sur l'autre, c'est pas compliqué. Parce qu'elle est plus contagieuse. Et oui. euh, ben là, on est, on, est, on est rendu dans des facteurs de contagion qui sont dix euh, fois plus contagieux et plus que l'original. Dix fois plus. Là, c'est un ordre de magnitude. c'est immense. Là, c'est 900 de plus. Tu c'est vraiment un autre de grandeur. Et là, euh, ben, c'est ça. Le fait qu'on soit un peu plus dehors. On n'est pas complètement dehors, mais on est plus dehors. Ça ne semble pas faire de différence, et là, évidemment, tu sais, je suis pas en train d'annoncer que ça va être euh, 100 fois plus de cas dans trois semaines, si on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer à l'avance, mais les renversements de tendance, hein, quand c'est plus qu'une journée qui monte, là, puis qu'on voit que c'est mmh. sur une semaine, puis que c'est durable, puis que là, que ça commence à sembler prendre de la vitesse, c'est à peu près jamais retombé — Oui, c'est de... ça. Bon, on euh...
0: s'entend que c'est pas des bonnes nouvelles. En même temps, bon, euh, vu que... Les, les, Écoute, je te raconte une anecdote, là, parce que ça illustre quand même euh, la, la situation. Mon frère, qui habite euh, en France, vient ici à Montréal pour voir ma mère, qui est, qui est très âgée, pour euh, aussi euh, son, son travail, parce qu'il y a une succursale de son entreprise qu'il a fondée, qui est établie ici euh, au Québec. Il arrive, il est là pour un, une période de dix jours. Il pogne la COVID, puis là, il est obligé de s'isoler à la campagne dans les cantons de l'Est. Ouais. Donc, il peut pas voir ma mère, il peut pas faire ses affaires. Je veux dire, c'est... Et, et on, on prend pour acquis que, bon, ben, c'est correct, maintenant, euh, il y en, ben, elle est là et elle continue à circuler énormément. Écoute, Trudeau l'a en ce moment, Justin Trudeau, donc c'est vraiment que ça que ça ça se propage pas mal quand même. Et ça nous ah amène oui, quand bien même bien. à la question, à la question, Patrick, parce que depuis le début, toi, t'as vraiment été de ceux euh, qui ont dit euh, euh, l'aération, 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 l'aération. C'était comme vraiment un disque rayé et avec raison. Comment ça se fait que c'est pas encore réglé, cette affaire-là?
1: Écoute, moi, je, je, ça m'a beaucoup amené à poser des questions plus larges sur la capacité d'agir de nos pouvoirs publics puis de découragé un peu facilement. Il n'y euh, a, a vraiment pas longtemps, là, pendant la vague, euh, la vague Omicron, pendant la, la, la première encore, même au début de la deuxième, on entendait encore parler du lavage de mains par la santé publique, alors oui. qu'on qu sait que ça donne à rien. Euh, et là, ben, c'est ça. T'sais, pourquoi l'aération, c'est si important? Là, en plus fait, les gens commencent à être mêlés à force d'avoir des messages un petit peu discordants. C'est que c'est simple. Dehors, de la contamination, il y en a à peu près pas. Des, des, les études parlent de entre un centième et un millième pour, des, des, des cas. Donc, c'est vraiment très, très peu. C'est des estimations, mais on le sait qu'il n'y en a pas dehors. Donc, si tu veux plus avoir de contamination, tu prends l'air de l'extérieur ces conditions qu'on a, puis on les ramène à l'intérieur. Des fois, c'est facile. On peut ouvrir les fenêtres. Des fois, c'est les moins. Il faut mettre des purificateurs et c'est d'autant plus important que la vaccination contre la COVID, à ce stade-ci, on le voit, peut-être qu'on va avoir des surprises. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Par exemple, les vaccins pour les enfants de 4 ans et moins euh, vont être autorisés dans les prochains jours aux États-Unis. Je rappelle, c'est sécuritaire. C'est le point des essais cliniques, c'est de montrer oui. que même s'il n'y a pas beaucoup de risques chez les enfants, les, il y a quand même 442 morts chez des enfants de 4 ans et moins aux États-Unis. Ce n'est pas rien. Là. Puis Des dizaines de milliers d'hospitalisations, ben, avec le vaccin, il n'y en a pas. C'est de la fièvre pendant une journée. puis, euh, c'est, On sait que le vaccin, ceci dit, c'est avec Omicron. Ça a complètement changé la donne. Puis Le vaccin qui est extrêmement efficace contre Delta, pas juste contre les, les hospitalisations, mais même contre les infections. Il est beaucoup moins contre les infections avec Omicron. Et donc, on est toujours un petit peu en retard jusqu'à temps qu'on développe peut-être un super vaccin. s'il y en a en développement, ça se peut. Mais d'ici là, on ne peut pas compter sur le vaccin. Et une chose est sûre, c'est que le virus continue à évoluer. C'est pas comme la grippe. La grippe, c'est une fois par année qu'il évolue. Le, 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 la COVID-19 évolue à une vitesse fulgurante et évolue toujours dans le sens des plus contagieux et, on le sait maintenant, pas moins dangereux. C'est pas impossible qu'on se ramasse encore avec d'autres variants plus contagieux cet automne, même plus mortels. Wow, si wow, 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 wow. Patrick,
0: Patrick. On va on va commencer par maintenant là si tu commences à me parler de l'automne là tu, je vais je vais déprimer ouais. trop là je vais trop déprimer bon. donc euh, à, je, je t'arrête juste parce que j'ai envie tu vois il reste juste une journée à l'animation j'ai hein. le goût de bon. de prendre un une petite pause, d'être relaxe tu sais, d'être tranquille bilou pour l'été, donc je veux pas que tu me donnes trop de mauvaises nouvelles, juste assez pour, euh, pour pas que je sois non plus complètement euh, <rire> hors de contact bah, pédé, pédé. avec la réalité, mais parle-moi pas de l'automne tout de suite, parce que... <rire> Comme disait l'autre, ça peut pas être encore l'hiver, on a même pas eu d'été. Alors, on, 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 on va se garder un petit, un, une petite gêne là-dessus. Écoute, je veux... Euh, euh, tu voulais, en fait, euh, revenir sur le fameux plan santé, la réforme proposée par la sous-ministre Dominique Savoie. Ça a été déposé hier. Moi, la première ligne de ta présentation, quand je lis « Ajout d'une centaine de cadres intermédiaires », je me dis « Attends deux secondes, là. On est en train de rajouter du monde au lieu d'en enlever ».
1: Ouais, mais des fois c'est parce que ça prend quand même des gestionnaires sur place pour être capable de prendre des décisions, t'sais. Et là, c'est parce qu'il faut rappeler la réforme Barrette. La réforme Barrette, ça, ça, finalement on a coupé dans les cadres et ça fait en sorte l'effet net de la réforme en gros, là, parce que c'est que c'est le ministère qui micro-gérait l'ensemble du système là, via les CIS et les CIUS, là puis euh, ben, finalement ça donnait ce que ça donnait, c'est-à-dire c'est un système qui était peu lent à réagir l'initiative était pas récompensée puis des fois de toute façon il y avait il y avait personne sur le terrain pour décider c'est dans des CHSLD là, qui sont quand même des grosses installations des CHSLD qui ont plus plus de 100 euh, résidents sur place donc ils ont beaucoup d'employés aussi tu n'avais pas de gestionnaire local Tu avais des cas stupides où avais personne savait est, où étaient les clés pour débarrer une armoire où il y avait il y avait de l'équipement de protection des anecdotes comme ça il y en a eu fait que donc c'est un bon Diagnostic, ça, ça a pris du temps à arriver, mais c'est de dire, oui, on va rajouter des gestionnaires sur le top. C'est pas sur le, le terrain. Ce n'est pas le, le, les aspects les plus intéressants de la, de la réforme, mais c'est quand même important. Moi, ce, qui, ce que je trouve beaucoup plus intéressant encore, c'est que c'est un rapport qui a été déposé hier par la sous-ministre de la Santé, Dominique Savoie. Donc, c'est un document gouvernemental. Et une des recommandations, c'est de sortir certaines activités du ministère de la Santé. Le principe général étant que le ministère s'éloigne des opérations pour se concentrer sur son hmm. rôle de gestionnaire. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrêter au ministère de dire comment ça doit se passer, puis de donner des autorisations, c'est dans le détail, sauf dans les établissements, les installations, mais aller sur un rôle macro, c'est-à-dire, tu établis les politiques, tu détermines des sites, des objectifs, des résultats, tu évalues si c'est atteint. Écoute, bon, c'est vraiment étonnant, parce que...
0: Pourquoi c'est étonnant? Ce Pourquoi? Ah, parce que, que c'est ça qu'il faut faire? faire. Est, on c est, est des... rendu on est rendu que quand le gouvernement fait ce qu'il faut faire, ça étonne Patrick Derry. Tu
1: ben, tue la une! Non, mais écoute, c est, c est, c est, non, puis je le dis sans sinistre, parce qu'il tu sais, y a un rapport ouais. de la commissaire à la santé, aussi, Mme Castonguay, qui disait à peu près ces choses-là, et euh, là, tu c'est ce qui distingue Christian Dubé, qui est quand même un gestionnaire d'expérience, et qui n'a pas ce réflexe de micro-gestion que beaucoup de politiciens ont, incluant le premier ministre qui veut décider pour bien des choses. Là, C'est de dire on a un rôle macro, on détermine les conditions, les politiques, les orientations, la réglementation, mais après ça, on suit si ça fonctionne. C'est ça le rôle, le rôle d'un ministère. Et on semble vouloir aller là-dedans et on le dit dans un document du ministère. Évidemment, pour l'instant, c'est des intentions, mais ça fait quelques fois que le signal est envoyé. Euh, et, écoute, dans les choses qu'on enlèverait au ministère, là, bon, les grands projets puis le parc immobilier, les bonnes pratiques cliniques, ça veut dire qu'un ministère ne dit plus comment ça doit se passer à l'hôpital. Ça, ça c'est quand même étonnant. On a vu comment la santé oui, était centralisée. Trop centralisée,
0: ça, bien sûr. Ouais, ouais. On en a parlé quasiment à chaque fois, toi et moi.
1: Oui, c'est quoi ça C'est ça, c'est fou, mais là ça, ça va être non, non, c'est correct. Des Montréal. Organisez-vous Montréal. Faites comme vous voulez. On ne devrait pas vous dire quoi faire. L'évaluation et le suivi de la performance qu'on veut retirer sur le ministère, mais surtout qu'on en parle. <rire> la satisfaction des usagers. Écoute, j'en je, revenais pas en lisant ça. Il est question de satisfaction des usagers. On veut faire des suivis, même des suivis <rire> en continu sur la qualité des soins. Et là, là c'est un peu la Québec base. De... Ben, oui, mais sauf que ici ça a l'air de quelque chose de qui qui, comme là, qui vient d'une autre planète, là, mais tu d'autres systèmes de santé où ça se fait euh, de façon normale et courante. Des, 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 en fait, c'est demandé. Je pense à la Suède, par exemple. Qui exige que ça soit fait une fois par année. Les hôpitaux le font, puis il même des hôpitaux qui trouvent que c'est pas assez une fois par année, puis qui le font en continu. Fait que c'est juste des bonnes pratiques normales que toute entreprise qui voudrait garder une clientèle ferait. Mais ces incitations-là sont pas là au gouvernement. Mais là, le gouvernement, ben non, on, on va le faire. Fait que, écoute, moi, je suis évidemment j'ai hâte de voir dans le concret. Tu sais, on ne pas le champagne ce matin, puis on sait oh, que non.
0: ça va être difficile
1: pour, pour plusieurs années encore. Mais au moins, tu sais, si on arrête de s'enfoncer. Ça va déjà être une bonne nouvelle.
0: Alors, tu dis, on n'ouvrira pas le champagne euh, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut remplacer cette expression-là par dire, on fera pas un Mary Simon aujourd'hui, parce que je pense que le champagne a pas mal coulé à flot sur euh, son vol pour aller en voyage au Moyen-Orient. Écoute, 100 000 de traiteur. Écoute, Patrick, euh, je te souhaite un très bel été. Euh, beaucoup de plaisir avec les auditeurs et euh, les auditrices. Et puis, ben on, on, se, on se souhaite un bel été.
1: Ben, merci beaucoup Sophie, bon été à toi aussi, c'était un, un plaisir cette saison, puis écoute, on se, on se retrouve quelque part au bout de ça, puis de, on va espérer de façon positive, en forme, puis sans trop de problèmes qui nous attendent.
0: Oui, c'est ça, rien qui se termine par le numéro 19, c'est ce qu'on va se souhaiter pour, pour cet été. Merci Patrick, analyste en politique politique et euh, politique publique. Qu Est-ce que j'ai Est dit analyste en politique politique? C'est correct. Ah oh ben c'est drôle, c'est drôle. Il hein, faut en rire. Bon, alors c'est la preuve que je suis dû pour des vacances, donc... Euh, et puis bonne chance, donc, euh, à partir de, de la semaine prochaine, à partir de lundi, donc, euh, toutes les, vos fins d'après-midi vont se dérouler ici à Cube avec Patrick Derry. Merci beaucoup, bonne chance cet été.
1: Merci, à bientôt.